0: prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Cât de unită e Uniunea Europeană în privința embargoului asupra petrolului rusesc. Liderii europeni discută despre interzicerea importurilor de petrol pe cale maritimă până la sfârșitul anului, fiind permis în continuare importul de combustibil prin conducte. Propunerea de embargo asupra petrolului rusesc face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, discutat de liderii europeni, care se întrunesc într-un Consiliu European extraordinar azi și mâine. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Robert Lupițu, redactor șef al platformului Urmei, calea europeană și analistul politic Bogdan Nedea, bun venit la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc de invitație!
2: În primul rând, Bogdan Nedea, cum funcționează până acum aceste măsuri, aceste sancțiuni împotriva Rusiei și de ce este nevoie de acest al șaselea pachet de sancțiuni?
0: De funcționat, nu funcționează foarte bine, pentru că vedem că în cadrul uniunii nu prea avem parte de coeziune în ceea ce privește blocarea importurilor de energie din Rusia. țările europene nu au reușit încă să se pună de acord. Fiecare văzându și interesul. Propriu, așa cum de altfel puteam să ne și așteptăm. E nevoie de acest al șaselea pachet pentru a se stabili cel mai probabil un calendar în care să se întâmple chestia asta. Vedem pe de-o parte că Ungaria, așa cum este și normal, fiind dependentă 100% de, de importurile energetice, cere timp, cere bani, să facă acest lucru. Pe de altă parte, Germania are mari reticențe în a opri importul de hidrocarburi din Rusia, având același grad de dependență și nevrând să impună prețuri, prețuri mari populației. Deci, în momentul de față, cel mai sigur ar fi să spunem că pe partea de sancțiuni este un blocaj și Până la urmă, sancțiunile în sine au menirea de a seca bugetul Rusiei, astfel încât să se oprească, să taie finanțarea, practic, a războiului. Pe de altă parte, dacă acest lucru se va întâmpla treptat și va lua mult timp, așa cum cu siguranță ne și așteptam să se întâmple, Rusia va găsi din ce în ce mai multe alte surse, aș vinde petrolul. Interesele internaționale care sunt la mijloc în în acest moment sunt diverse. Vedem că Arabia Saudită nu vrea să mărească producția de petrol pentru că și ea la rândul are relația ei proprie cu Rusia și interesele pe care le are în ceea ce privește relația cu Rusia în Orientul Mijlociu și atunci ne confruntăm din nou un blocaj. Pe de altă parte, Rusia a reușit să găsească cumpărători, în mare parte, pentru petrolul său atât cât să supraviețuiască deocamdată, și anume India, China. Deci lucrurile nu sunt atât de grave cum ne-ar plăcea să ne imaginăm, că dacă mâine nu mai cumpărăm petrol din Rusia sau gaze, lucrurile se vor opri pentru ei.
2: Dar cât de afectată este economia Rusiei de aceste sancțiuni, lăsând la o parte sancțiunile în ceea ce privește importurile de gaze sau de petrol?
0: Destul de afectată. Chiar zilele trecute mă uitam la un, uh, un video făcut uh, de un uh, politolog rus care prezenta felul în care arată cel mai mare mol de lângă Moscova. Pentru că, de fapt, vorbim de sancțiuni neavând uh, nicio formă de măsurare neavând date din partea guvernului uh, rus. Singurul mod în care putem să măsurăm uh, impactul sancțiunilor este a, la nivel social. Și filma în cel mai mare mall care de obicei ar fi fost plin. Filma într-o duminică, când molul de obicei era arhi plin, la fel cum se întâmplă și la noi. Ne arăta că magazinele erau goale, ne arăta că foarte multe dintre magazinele Anchor Brands, aceste branduri ancoră, cum este H&M, Zara și așa. Fie erau închise, fie erau temporar închise. Deci impactul se vede. În aceeași măsură, în același video, s-au dus în, în alimentară, într-o oarecare alimentară și arătau prețurile și spuneau de câte ori au crescut aceste prețuri. Vorbeam de 800 de ruble, Redus. Așa aici vă dau un exemplu. Vorbim de 800 de ruble, redus de la 1200 de ruble un kilogram de cașcaval, ceea ce este foarte mult. Deci impactul se vede și se vede în primul rând în lipsa materiilor prime, care crește costul uh, produselor finite, pe care le suportă tot cetățeanul rus, Și atunci, da, impactul se vede, se vede inclusiv în industria auto, unde se vorbește de reluat un brand de mașini pe care să-l construiască din cauza lipsei pieselor, să-l construiască fără APS, fără asistență la frânare, fără asistență la direcție. Deci, lucrurile se întâmplă, dar cu siguranță nu se întâmplă la fel de repede cum ne-am dorit. În primul rând, din perspectiva războiului din Ucraina, sau poate la fel de repede cum și-au imaginat liderii vestici?
2: Într-adevăr, știm deja că foarte multe branduri internaționale, occidentale, s-au retras de pe piața din Rusia și mă
0: întreb aici, Bogdan... foarte multe nu s-au retras. În aceeași măsură, foarte multe nu s-au retras.
2: Chiar dumneavoastră spuneți, nu, că sunt la mall o grămadă de magazine goale, închise sau parțial închise sau temporar închise. Mă întreb aici, pentru că e și un joc al propagandei, ce înțeleg cetățenii care se plimbă prin magazine și constată această absență?
0: Acum depinde pe care partea cetățenilor o întrebați și depinde de unde și au acei cetățeni informațiile. Dacă întrebăm cetățenii care sunt convinși de faptul că în Ucraina are loc o operațiune specială, atunci acei cetățeni o să se alinieze propagandei e, oficiale a Kremlinului și anume că Vestul vrea să-i țină săraci, să-i țină în beznă, să îi priveze de toate nu știu, facilitățile vieții cu care au fost obișnuiți. A se vedea momentul de acum, nu știu, două luni de zile, când o grămadă de femei din în Rusia, au început să-și taie pe video toate gențile scumpe mărci foarte mari cucii lui Vuitton și așa și au început să le taie de fapt tot ele cumpărându-le dacă stăm să ne gândim adică nu le-a obligat nimeni dar au ajuns ca o formă de protest să, să facă lucrul ăsta o formă de protest de fapt față de vest până la urmă un brand este o afacere și 90% din brandurile astea s-au retras din Rusia, tocmai pentru prestigiul la nivel internațional. A se vedea Decathlonul care nu a vrut să se se retragă din Rusia, sau Nesleu și cărora în primele două luni de zile le-au scăzut vânzările în restul țărilor europene, ca o modalitate de protest, de boicot din partea cetățenilor europeni. Deci Depinde pe cine întrebi. Cetățeanul de rând sau cei mai vârstnici, pensionarii, dependenți de veniturile de la guvern, cu toată creșterea de pensii anunțată, cu mare pompă de președintele Putin, vor resimți aceste sancțiuni. Acum, cum le vor înțelege, depinde. Cei mai vârstnici, pentru care există o formă de nostalgie în ceea ce privește fosta Uniune sovietică, evident vor da vina pe Vest, că Vestul vrea să facă acest lucru, că Vestul are intenții rele în ceea ce privește Rusia. Cei care sunt un pic mai tineri și poate au și alte surse de informare care, Din păcate nu sunt nici foarte mulți cei care caută alte surse de informare, își vor da seama, dar din păcate aceștia nu nu constituie încă o masă critică.
1: Ungaria a blocat acest al șaselea pachet de sancțiuni, premierul Victor Orban spunând că interzicerea petrolului rusesc ar fi o lovitură grea pentru Ungaria, care nu poate să obțină cu ușurință petrol din altă parte și a cerut o derogare de cel puțin patru ani și aproape 800 milioane de euro, bani europeni, pentru a-și adapta rafinăriile. E acceptabilă această solicitare, Bogdan Nedea?
0: Din nou depinde din ce perspectivă privim. Dacă privim din perspectiva guvernului ungar, care într-adevăr este, Ungaria este 100% dependentă de importurile energetice rusești, atunci da, pentru că nu durează puțin să stabilești inclusiv o rută de import de gaz lichefiat de exemplu, deși opțiunile Ungariei sunt oarecum la îndemână adică le au la îndemână inclusiv prin Bulgaria adică ar însemna transitarea României și din Burgas prin petroliere să se aducă gaz petrolier lichefiat către Ungaria Dar asta ar însemna că Victor Orban, și aici ne întoarcem către spectrul politic, Victor Orban ar trebui să coopereze și să se joace frumos cu țările vecine, ceea ce Orban nu a făcut în ultimii ani. A preferat cel puțin prin politica naționalistă să arunce bani în minoritățile maghiare din țările vecine, Astfel încât să-și creeze inclusiv o bază electorală, a se vedea cel aproape un miliard de euro investiți în trei ani de zile în comunitatea maghiară din Transilvania. În școli, în fabrici, în refacerea de școli, în afaceri, dat bani efectiv antreprenorilor maghiari, în special agricultorilor, o politică care nu este aliniată guvernului de la București, pentru că acest lucru nu se întâmplă numai în România. Se întâmplă și în Cehia și în Slovacia și nu sunt, aceste politici nu sunt uh, discutate cu guvernele centrale. Și atunci asta ar însemna că uh, ca să beneficieze de genul ăsta de importuri energetice, ar însemna să discute și să se joace frumos cu vecinii direcții. Chestie pe care nu știu dacă Orban este foarte dispus să o facă în momentul de față, pentru că ar însemna să își anuleze practic politicile pe care care le-a tot implementat în ultimii ani în ceea ce privește relația cu vecinii și mai ales minoritățile maghiare din țările vecine.
2: Până una alta, vedem o ruptură la nivel european cauzată cumva și de această poziție a Ungariei și mai ales o ruptură la nivelul așa-numitului grup de la Visegrad, în vreme ce Polonia a anunțat încă de la început că va susține orice formă de sancțiune împotriva Rusiei. Ungaria a fost prima dintre țări care a anunțat că din potrivă își va face un cont în ruble pentru a putea plăti pentru gazul de import
0: rusesc. Da, n-a fost o surpriză că Ungaria a fost prima care și-a făcut uh, cont în ruble, pentru că în ultimii ani, uh, în primul rând, uh, viziunile președinților Putin și Orban sunt oarecum aliniate. Orban, din uh, statutul său iliberal, statutul său liberal adoptat în cadrul Uniunii Europene. Are nevoie de un aliat, poate la fel de puternic precum este UE, care să-i valideze această opțiune de guvernare. Și atunci, da, noi vorbim de contul în ruble. Orban a refuzat să permită tranzitul armamentului către Ucraina prin țara sa, care. Până la urmă, în momentul în care discutam despre chestia asta, mie mi se pare mult mai grav decât decât partea de cont în ruble. Pentru că atunci, în momentul respectiv, nu a făcut decât să întârzie Armamentul care era absolut necesar, vorbeam atunci de asediul Chievului în în acel moment, nu vorbeam despre felul în care s-a izolat acum conflictul, atunci conflictul era generalizat pe aproape întreg teritoriul Ucrainei, oamenii mureau în număr mult mai mare decât se întâmplă acum. Și situația era mult mai gravă Deci interesul său este să își mențină relația cu Rusia De unde a și primit foarte mulți bani În ultimii ani să nu uităm că totuși Rusia Într-adevăr de câțiva ani de zile investește activ într-o centrală nucleară Iar ultima tranșă și cea mai mare tranșă de fapt Pe care a primit-o Ungaria pentru această centrală nucleară A fost imediat după începutul războiului în mod surprinzător, imediat după ce i-au fost blocate rezervele monetare internaționale, adică guvernul de Moscova a făcut un efort ca să îi dea Ungariei acei bani în acel moment, având costurile uriașe din perspectiva războiului și atunci a făcut acest efort ca o formă de fidelizare ca să aibă în continuare să beneficieze de acest pion, îi putem spune, din interiorul Uniunii Europene, care l-au, adică, să poată și bloca. Și asta a și făcut. Orban a făcut la literă, de fapt, ce era necesar. A blocat transportul de armament, a impus niște reguli foarte stricte pentru refugiații ucraineni. Adică a făcut Exact cam ce a stat în putință, fără să iasă foarte tare în, în evidență ca un pion al Rusiei, ci invocând în mare parte interesul național.
1: Ce soluții de compromis vedeți posibile pentru deblocarea discuțiilor în jurul acestui al șaselea pachet de sancțiuni și mai ales privind embargo-ul asupra petrolului rusesc, Bogdan Nedea?
0: Nu încurajatoare. Nu vreau să fiu neapărat pesimist dar nu încurajatoare, pentru că trebuie să ne uităm de fapt la nivel european, dacă nu chiar planetar. Ne confruntăm cu mai multe crize, printre care și cea a alimentelor, creșterea prețului produselor de bază, care este un lucru foarte important care se răsfrânge asupra populației și orice decizie politică care se ia de către țările europene se privește prin perspectiva interesului politic național. Deci avem o criză alimentelor, s-a scumpit totul, cetățeanul de rând resimte acest lucru. Dacă acum eu cresc importul de gaze, o să crească și prețurile la energie, care oricum au crescut începând cu începutul anului. O să crească și prețul la energie și atunci, practic, e o formă de sinucidere politică internă. Ăsta este spectul prin care se privește.
1: Bogdan Nedea, vă mulțumim tare mult pentru interviu.
0: Asculți timpul prezent.
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și
0: altele. Vă mulțumesc și eu.
1: Cât de unită e Uniunea Europeană în privința embargoului asupra petrolului rusesc? liderii europeni discută despre interzicerea importurilor de petrol pe cale maritimă până la sfârșitul anului, fiind permis în continuare importul de combustibil prin conducte. Propunerea de embargo asupra petrolului rusesc face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, discutat de liderii europeni, care se întrunesc într-un Consiliu European extraordinar astăzi și mâine. Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană, mulțumim că ne acordați acest interviu de la Bruxelles.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Ungaria a blocat pachetul de sancțiuni, premierul Victor Orban spunând că interzicerea petrolului rusesc ar fi o lovitură grea pentru Ungaria, care nu poate obține cu ușurință petrol din alte surse. Care sunt, de fapt, dificultățile în acest demers de desprindere a Europei de petrolul rusesc?
3: Bun, acest summit de la Bruxelles nu trebuie să fie un summit uh, în care să fie să-i nouă unitatea și să se ajungă în prelungiri pentru negociările de la pachet de sancțiuni privind interiția de petrol, dar uh, am văzut că de vreo două, trei săptămâni țările Unii Europene nu pot ajunge la un consens și este dificil să o facă având în vedere diferitele interese naționale și aici împărind toate interesele naționale pe care, de exemplu, le-am văzut în ultima perioadă la Ungaria, care este considerat ca al Rusiei, luției europeană, la Germania, la Franța și altele și vorbim efectiv de chestiuni care țin de funcționalitatea industriei, care țin de, să spunem, bunul mers al societății în sensul în care oamenii să se poată aproviziona cu tot ce au nevoie. Adică reduc uh, ideea la o asemenea de se poate de simplă. Am văzut și noi în România pe s-au crescut uh, prețurile la combustibil, dar asta nu i-a întâmplat pe niciunii dintre români să nu folosească în continuare mașinile personale, de exemplu. Deci, este o comunitate foarte mare pe care o avem în interiorul acestei Europe Unite, o comunitate la care ne este greu să renunțăm. Știu că sună persid, dacă ne gândim că la câteva secunde de noi mor oamenii în numele libertății. Dar, din acest punct de vedere, Ungaria, dar și alte state, gândesc prin prisma interesului național și, practic, încearcă să ajungă la un, la un compromis. Pentru că întotdeauna, în interiorul Uniunii Europene, când au fost astfel de negocieri, de fapt și de drept, s-a încercat ajungerea la un compromis. Când se ajunge la negocieri pentru interesul național, atunci apare calea către compromis și unitatea apare apoi după ce compromisul este atins, dar nu este considerată ca fiind de fapt o au ca să spun așa.
2: Robert Lupițu, dar de ce este nevoie neapărat de un consens la nivel european? De ce este nevoie ca aceste sancțiuni să fie impuse de la Bruxelles și nu se poate ajunge la un uh, tip de angajament al fiecărui stat în sine care poate sau care nu poate să aplice sancțiuni Rusiei?
3: Pentru că este părba signe același raport de unitate în care este mult mai important să transmit un semnal de unitate adoptând sancțiuni în uh, interiorul a 27 de state și la nivel instituțional european, decât să o faci individual. Până la urmă, este o întreagă dezbatere aici, dacă am observat cu toții, în ceea ce privește politica de sancțiuni și politica externă a Uniunii Europene, pentru că sunt foarte multe state care își doresc renunțarea la principiul unanimității, ca să poată fi luate decizii cu majoritate calificată, adică, de exemplu, un astfel de pachet de sancțiuni să poată fi adoptat de două treimi dintre din statele membre, mai bine spus de 55% dintre statele membre care reprezintă două treimi din populația Uniunii Europene, dar, încă o dată, s-ar pierde tocmai acest uh, impetus, acest impuls pe care Uniunea Europeană îl are în momentul în care transmită un semnal de forță, să ne aducem aminte ce efecte, cel puțin public, cel puțin mediatic, cel puțin la nivel de analiză, au produs primele elevaduri de sancțiuni. Pentru că au fost adoptate în bloc. Ue E27, chiar și cu Ungaria alături, apropo.
2: Sigur, miza este să transmitem un semnal de forță, un semnal de unitate europeană, dar dacă nu se ajunge la un compromis în această seară, nu cumva transmitem un semnal de slăbiciune?
3: Transmitem un semnal de slăbiciune, dar în egală măsură trebuie să înțelegem că această unitate europeană este de o potrivă perfectibilă, dar și capabilă să fie sfărâmată prin prisma egoismelor naționale care sunt inerente Uniunii Europene. Nu e aceasta prima instanță în care Unitatea Europeană este pusă la grea, la grea încercare și nu va fi nici ultima. Însă, în egală măsură, cred că poate fi o lecție în felul următor. Dacă la primele pachete de sancțiuni, liderii Uniunii Europene statele membre și Comisia și Parlamentul European au putut să vorbească pe o voce bazi comună, să prevină anumite breșe în care au unită. Cred că la anumite sancțiuni care deja aduc atingere și intereselor economice ale, ale statelor membre mult mai puternic, cred că întâi ar trebui purtate discuțiile într-un cadru informal, într-un cadru de negociere între statele membre, decât să apară această negociere deja de două-trei săptămâni publică. Și am văzut, de fapt, ce înseamnă și încercizirea aceasta, dincolo de spărămarea unității sau finalul de stăbiciune. Afectează și dezechilibrează piața. Piața de combustibil fosil, piața de petrol, piața gazelor, piața de energie până la urmă. Și nu e un moment plielnic pentru că această piață de stabilizată, destabilizată, pentru că ea deja este în diferite șocuri, preluate încă din anii pandemici și acum cu șocuri acutizate în contextul războiului Rusiei în Ucraina.
1: Liderii europeni discută al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează, pe lângă interzicerea importurilor de petrol pe cale maritimă, decuplarea de la sistemul SWIFT a unei importante bănci rusești, înghețarea activelor pentru alte câteva persoane și companii, interzicerea televiziunilor rusești în Uniunea Europeană. Ce așteptări aveți de la summitul extraordinar al Consiliului European de azi și mâine, Robert Lupițu?
3: Cred că va fi un summit uh, care va conta foarte mult de exact cum va fi el organizat. Pentru că noi când avem o agenda a Consiliului European, știm subiectele care se discută, dar nu știm ordinea lor și cât timp petrec lideri pe acele subiecte. Ar fi de preferat să se discute mai întâi subiectele la care pot ajunge rapid la consens, fie că vorbim despre să spunem, o nouă injecție de bani în domeniul apărării, fie că vorbim despre modalități de a mai sprijini Ucraina concret fie că vorbim despre acest plan Repower EU, în ansamblul său cu privire la modalitatea prin care Uniunea Europeană își va termina dependența de gazul rusesc pentru că investește în energie regenerabile și lăsând cumva pachetul de sancțiuni în partea a doua a discuțiilor. Dacă vor începe cu acest pachet de sancțiuni, sunt șanse foarte mari să nu ajungă la un consens și eșecul să pară mai, mai răspunsor.
1: Robert Lubițu, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!